0: Querida amiga que nos escuchas, te damos la bienvenida una vez más a este tu podcast de la Biblia a la Vida. Y me acompaña mi hermana y amiga Patricia de namnun Y como no me preguntaste en el podcast pasado cómo estoy, porque yo sí, tú sí me importas.
1: Tenemos que hablar del rencor. ¿Cómo estás, Patricia? Tenemos que hablar del perdón, del rencor. Tenemos un podcast del perdón. Perdóname, amiga, perdóname, bueno, perdóname. Bueno, te
0: perdono, te voy a perdonar. Pero fíjate, Patricia... Hoy es un tema, eh, ponte seria, ya, no ya, de verdad, ya porque hoy queremos hablar de un suceso que afecta a la familia, pero en especial afecta directamente al matrimonio y hoy queremos hablar del adulterio. Nuestra sociedad se ha ido desensibilizando con este pecado, yo no sé si tú lo has notado, uh -huh, uh -huh. pero años atrás el adulterio era legalmente penalizado en muchos de nuestros países latinoamericanos, pero ya no. Ya el adulterio no es un delito penal en muchos de ellos. No dudo que en parte nuestra desensibilización al tema ha sido producto de estar nosotras sumergidas en una sociedad donde si vemos una película o leemos un libro o vemos una serie, el adulterio es presentado como una parte importante de la trama. Yo no sé si mm, tú te has fijado. Totalmente. De eso. Y Se totalmente. nos presenta al adúltero como una víctima que ha sido empujada a cometer adulterio porque es infeliz con, con su pareja.
1: Por lo malo que es su, su esposa, su esposo, ¿verdad?
0: Exactamente. Y como que desplaza la culpa. En fin, ya nuestra sociedad está desensibilizada. Yo misma he oído expresiones muy vergonzosas como estas, como, es en serio, el adulterio renueva el matrimonio. Wow. El adulterio eh, trae una intriga y una chispa. Eh, de verdad que ha sido sumamente penoso oír esto de personas eh, que han estado en esta práctica. Y yo tengo la sensación de que en nuestro país, nosotras vivimos en República Dominicana y quizás sea una realidad para los otros países latinoamericanos. Las mujeres van al matrimonio aceptando el hecho de que esto pudiera pasar, de que probablemente mi esposo me va a ser infiel y esto es algo normal. Qué triste. Sí, muy triste. De hecho, cada día es más y más común ver familias en donde eh, es un secreto como a voces, que el esposo tiene un amante y a veces hasta otra familia paralela. Pero los que tenemos a Dios en nuestro corazón, es decir, a lo, lo que estamos bajo de su señorío, ¿cómo debemos, Patricia, nosotras ver el adulterio?
1: Sí, entonces ante los ojos de Dios, el, el, nosotros necesitamos entender que el adulterio es un pecado igual que cualquier otro pero por su naturaleza conlleva mayores consecuencias. Y como nuestro podcast es de la Biblia a la vida, nosotros tenemos que ver qué nos dice Dios acerca del adulterio, qué nos dice la palabra acerca de este tema. Y lo primero que queremos hacer es definir bíblicamente lo que es el adulterio. Y el diccionario bíblico Tindal define el adulterio como la ruptura de la unidad del matrimonio. Describe cualquier acto de relación sexual entre alguien que está casado con otra persona que no es, que está casado y esa relación es con otra persona que no es su esposo o no es su esposa. Y nosotros la primera vez que vemos la palabra adulterio en la Biblia es en el séptimo mandamiento, cuando en Éxodo 20.14 se nos dice no adulterarás. Y fíjate, la palabra adulterar, Patricia, implica...
0: El degradar algo, el corromper algo, el rebajar algo. En la parte de intimidad física, adulterar está envuelto en una actividad impura. ¿Y qué es lo que se está degradando, corrompiendo, rebajando cuando adultero? Bíblicamente hablando y en el tema que nos compete, lo que se está rebajando, corrompiendo es mi matrimonio. Y mira lo que dice Hebreos 13.4, es un mandato honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio esto es de la nueva traducción viviente porque eh, muchas de nosotras hemos escuchado este versículo de otra versión y dice sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin mancilla. quizás es una versión uh -huh. más parecida uh
1: -huh. Mira, el adulterio es una deshonra total al pacto matrimonial. Y yo quiero resaltar algo aquí. Al principio hablábamos de lo que es la definición del adulterio y, y la, la, la indicábamos y la inclinábamos mucho a lo que tiene que ver con la intimidad verdad, sexual con otra persona que no es mi esposo o no es la esposa en el caso de un hombre. Uh -huh. y, y eso es completamente cierto, pero vale la pena resaltar que también puede darse un adulterio emocional en donde quizás eh, tu esposo se involucre de manera emocional con otra mujer y se y tenga esté teniendo conversaciones con otra mujer, le cuente sus cosas a otras eh, y como que sea esa conexión emocional que se dé, que debería estarse dando con la esposa o en el uh -huh. caso de una mujer debería estarse dando con el esposo, Correcto. pero se dé y se agregue con un tercero o una tercera. Entonces, yo creo que es importante y para entender un poco más el que comete el adulterio, ¿verdad? Sería bueno saber qué es lo que está pasando por su mente al cometer este acto. Y lo primero es una palabrita, Charvela, uh -huh. pecado. Uh -huh. Semana, si tú eres la agraviada y tú piensas que tú nunca podrás cometer ese pecado, te has equivocado. Porque en tu pecaminosidad, en tu maldad, si no fuera por la gracia de Dios que te contiene y te libra de esa tentación, tú tienes todo el potencial, tú y yo, mi hermana, uh -huh. tenemos todo el potencial para adulterar contra nuestros esposos. Así que lo primero que tú debes entender cuando ya has sido la víctima del adulterio, de un adulterio, es que tu esposo es pecador así como tú lo eres. Y, y el problema también se agranda cuando tu pareja es un pecador, pero un pecador que no está arrepentido, un pecador, ¿verdad?, que no, cono que no conoce al Señor. Uh -huh. Y te recuerdo que los que no están en Cristo... Efesios 2 explica bien lo que son y adivina cómo lo llama, los hmm. llama muertos, están sí, gobernados sí. por el poder de las tinieblas y tú, tú has visto una persona muerta, bueno un muerto ni siente ni padece, así que ese que no está en Cristo pudiera ser atacado quizás por su conciencia pero no tiene convicción de pecado, esa convicción de pecado que tenemos tú y yo porque tenemos al Espíritu Santo, solo da el Espíritu Santo. Así que si has sido herida por el pecado de, de, del adulterio de un no creyente, y ojo, o sea, nosotras no estamos defendiendo al adúltero, pero si tú has sido víctima, tienes que mirarlo como Dios lo ve, un muerto espiritual que no siente y que no padece. Ahora bien, Patricia, si ese adúltero es creyente... ¿Qué está
0: pasando en ese corazón de un creyente? Y sin duda podemos llegar a la conclusión de que él se ha alejado de Dios. Un corazón que no está siendo genuinamente alimentado por Dios y por su palabra de forma constante. Puede caer fácilmente en el pecado del adulterio. Y fíjate, eh, sabemos historias de pastores que han caído en adulterio. Y tú dirás, bueno, pero ese hombre predica todos los domingos o enseña... Bueno, pero no estamos hablando de lectura. Es una relación íntima con el Señor que esté siendo alimentada de una forma genuina, en donde yo leo y confieso, donde yo leo y veo mi pecado, donde yo leo y me alejo. Pero esta lejanía de Dios que se puede producir eh, es producto de, mi, de una inmadurez emocional y también de una inmadurez espiritual que, la que el creyente puede poseer. ¿Y qué es lo que piensan estas personas? Bueno, el adúltero casi siempre se excusa en el hecho de que su pareja no lo complementa como él quiere, no lo satisface. y Algunos llegan hasta a racionalizar el pecado pensando, Dios me entiende, Dios sabe lo que yo estoy sufriendo, Dios sabe que, que esto no es fácil y los racionalizan y piensan que Dios bueno, pudiera endosar eso. Piensan que esta falta nunca se va a descubrir. Y, y siguen eh, accionando en su pecado porque como nunca se va a descubrir no va a pasar nada yo no voy a herir a nadie nadie va a ser herido pero todos fallan en pensar en las consecuencias Patricia como decíamos al principio las consecuencias permanentes que muchas veces esta falta este pecado va a producir estas personas han llegado a personificar lo que Efesios 4.19 dice y mira lo que dice han perdido la vergüenza Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza.
1: Wow. Tú sabes, Charla, que con eso que tú estabas diciendo, yo creo que... Como que tenemos que tener presente es que nadie llega a este punto de la noche a la mañana. Así es. O sea, yo no me despierto un día y de repente, bueno, uh -huh. pues ya llegué aquí. No, esto es un recorrido, es uh -huh. una desensibilización, es un, como tú mencionabas, un alejar de mi corazón, una distancia de mi corazón del Señor. Son pequeñas cosas que van cambiando en mi mente y mi corazón y de manera interna me van alejando eh, de la verdad y pequeñas
0: concesiones ajá, perdón que vamos ajá. haciendo primero quizás yo no comience a ser adúltero inmediatamente sino que comienzo con la con mirar pornografía, con, hace, con mirar chistes eh, rojos ajá. como dicen y, y comienzo entonces a caminar por esa escalera descendiente
1: hacia el pecado y termino entonces en esto, en el adulterio. Y a, a bajar límites, descuidar mis Correcto. límites, dame el permiso de tener conversaciones que yo no debería estar teniendo con otra persona que quizás no sea mi esposo o no sea la esposa, en el caso de los hombres. Y, y, y todos piensan con esto que, que esta relación les va a traer satisfacción. Y Esto es uno de los engaños verdad uh -huh. que nosotros vemos en, en este pecado del adulterio. Piensan que a través de... De, de esa persona se va a sentir más amado, que va a encontrar significado y seguridad. Pero resulta que esas tres cosas, amor, significado y seguridad, per, pertenecen solamente a Dios, solamente Dios puede darla. Solamente Dios puede dar significado, seguridad. Solamente Dios puede llenar nuestros corazones. Y así lo dice Filipenses 4.19. Escucha esto y dice, y este mismo Dios... Quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Una persona que está en sintonía con Dios, una persona eh, que sea madura emocional y espiritualmente piensa de la siguiente manera y, y piensa así como mis necesidades más profundas van a ser satisfechas a través de una relación personal con Cristo y en la medida en la que yo me rindo a él y obedezco, él va a ir poniendo en mí los deseos correctos y me va a dar la habilidad de mantenerme fiel a mi pareja. Y eso mismo es lo que dice el Salmo 37 del 4 al 7, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Esos deseos que son conforme a su voluntad.
0: A su voluntad. No lo de tu corazón, pecaminoso. Pero mira Patricia, vamos a ver la parte afectada, porque esa tía que tu hermana que nos escucha, a quien queremos hoy ministrarle si el Señor nos lo permite. y tú, Si tú has sido víctima de un adulterio ¿Cuál sería, te preguntarías tú, cuál sería el próximo paso a dar? Y fíjate, ya que te reconcilies o no, y de esto de la reconciliación vamos a hablar un poquito más adelante, el próximo paso sin duda es a perdonar. Y tú, de, y tú te pre pudieras preguntar, ¿y por qué yo voy a perdonar a alguien que me ha herido de esta manera, que me ha ofendido de esta manera? Simple, porque esto lo dice la palabra de Dios. Colosenses 3.13 dicen, sean compasivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden, esta es la clave del perdón, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros. Y quiero animarte también a que escuches eh, otro podcast que tenemos acerca del perdón, para que tengas la idea completa acerca de este tema. Eh, pero brevemente te quiero decir acerca del perdón, que el perdón es un mandato, no es un sentimiento. Puede que tú no sientas perdonar y de hecho, si piensas perdonar cuando tú sientas perdonar, quizás nunca perdones. El perdón es un mandato y es una acción y es un deber porque a mí se me ha perdonado una deuda más grande que la que yo estoy perdonando. El adulterio es una ofensa de un pecador, Patricia, a otro pecador. Pero mi ofensa, que a mí ya se me perdonó, no fue de un igual a mí, fue a un Dios tres veces santo. A Él es que yo he ofendido y Él me ha perdonado. Y si ese Dios, otra vez es santo, dice que me perdona, ¿cuánto más yo no lo debo de hacer a mi prójimo, al otro, que me ha eh,
1: dañado? Y Ese llamado del perdón, yo tengo que entender que es un acto de obediencia. Y yo puedo obedecer a Dios teniendo fe y confiando en Él también. En que si Él me ha llamado a hacerlo, Él es un Dios justo y Él me va a fortalecer y me va a dar lo que yo necesito para poder dar este paso de obediencia. Amén. Ahora, ahora bien, el perdonar, eh, Charvela, no implica una remoción de las consecuencias. Uh -huh, y mi querida amiga, nosotras no queremos ser eh, simplistas con tu dolor en medio de esta situación. Nosotros no queremos decir que esto es fácil, perdonaste y listo. Uh -huh. eh, no, no, porque no es así. Eh, la consecuencia inmediata que sufre el adúltero arrepentido es la falta de confianza. El adulto ahora debe de trabajar y mostrar que es digno de confianza nuevamente. El esposo debe de ganarse, la, de ganarse a su esposa nuevamente y eso lo hace, lo hace dando pasos firmes que muestren un cambio. Entonces, ¿cómo sabemos si, si mi esposo, verdad, que quizás me fue infiel, está realmente arrepentido? Si yo observo lo siguiente, si tú notas un real arrepentimiento, no necesariamente lágrimas, porque las lágrimas no son una señal de arrepentimiento eh, como la ausencia de las mismas no indica que no está arrepentido. Sí,
0: porque a veces decimos, ay, ese hombre lloró, Ajá, mira, ya, está desconsoladamente. Y también podemos decir, ay, no lloró nada, él no está arrepentido. Claro. No, es un tema, las lágrimas es un tema de personalidad. Claro.
1: Y, y un tema de un momento también determinado. También. O sea, un real arrepentim arrepentimiento normalmente es evidencia cuando la persona asume el 100% de la responsabilidad de su pecado, es decir, cuando él no te acusa de ser la causante de ese pecado, ni cuando minimiza la magnitud de su pecado. Sí, y sí, si está dando
0: firmes pasos para la restauración, también esa es una forma de ver si él realmente está arrepentido. Y tú pudieras preguntarte cuáles son esos pasos firmes hacia la restauración. Y el primero de ellos es identificar las grietas que estaban abiertas. Si ese hombre identifica cuáles fueron las situaciones o dónde se colocó que lo llevó a cometer este acto, las identifica y las cierra, bueno, eso es un paso firme para la restauración. Eh, por ejemplo, una grieta Patricia que puede abrirse es, creo que tú lo dijiste ahorita, es la falta de límites con el sexo opuesto y también tenemos otro podcast de, de <risa> esto, acerca de cómo tú puedes ser amiga de alguien del sexo opuesto, y otro también, eh, otro punto es eh, si cerró todo tipo de comunicación con esa persona, si él hizo eso, está dando pa eh, pasos firmes para la restauración y otro paso firme hacia la restauración es si está dispuesto a entrar en un proceso de consejería y si tu iglesia no te ofrece la consejería porque no tiene los medios, por lo menos el que él esté dispuesto a dejarse acompañar por amigos piadosos que los ayuden a ustedes en este proceso de restauración, porque evidentemente Patricia, no es que hoy
1: me pides perdón y mañana estamos bien, hay un aquí hay un camino que trazar. Claro, hay, un, hay un proceso que un hay proceso, que cumplir. Exactamente. Y tú que has sido quizás afectado, puede ser que el transitar por este camino de restauración tú sientas ira eh, y la raíz de la ira es el dolor la injusticia, el miedo, la frustración eh, y esas cuatro cosas pueden estar atacando tu mente eh, la Biblia dice que nos podemos que nos podemos airar pero no, no pequemos y, y esto es una tarea bien difícil eh, pero es mm. posible, descarga tu ira orándole al Señor quien sabe muy bien lo que tú estás pasando, que conoce tu corazón, que conoce tu dolor que conoces tu que conoce muy bien cuál es tu sufrimiento en esta misma eh, situación y él sabe bien todo lo que está pasando, aún antes de que tú misma lo sepas. Sí, también
0: lo segundo que te queremos decir eh, a ti que has, atraves, estás atravesando o atravesaste por este proceso es que confíes en el poder restaurador de Dios. Si tu esposo es creyente, sabemos que el Espíritu Santo mora en él, entonces, cree y confía en que Dios ciertamente puede cambiarlo. Dale un voto de confianza, no directamente a Él, porque Él es, sigue siendo pecador. Dale un voto de confianza al Señor que está gobernando en esa vida y concédele a Él eh, el, el derecho que Él tiene de cambiar y restaurar esa vida de arriba para abajo, como
1: decimos. Y, y tú sabes, Charo, la que no lo hemos mencionado, pero es importante, porque la Biblia habla de, de que... En medio de un ad adulterio, yo tengo el permiso bíblico de, de entrar en un divorcio, uh -huh. pero la Biblia dice que esto es por la dureza de nuestros corazones, o sea, que hay oportunidad para restaurar un matrimonio, Así es. que haya un adulterio no significa que inmediatamente yo debo considerar el divorcio, Totalmente. ¿no? O sea, yo debo entrar perdón en el derecho yo, de restauración. Exactamente, yo debo entrar en ese proceso, ese proceso de sanar, ese proceso de restaurar, ese proceso de ver si ha habido un arrepentimiento genuino y entonces en ese caminar yo tener mi mente puesta en restaurar mi, mi matrimonio y, y si ese es el caso verdad porque hay casos donde no termina en restauración uh -huh. pero esa no debe ser mi primera opción de manera claro. inmediata sí, sí. ahora si, si no es creyente verdad eh, no dudes que en, en el proceso de, de restauración dios puede tocar ese corazón y arrastrarlo hacia Él. Eh, recuerda que Lucas 1:37 dice que para Dios no hay nada imposible. Uh -huh. Confía en lo que la palabra de Dios nos dice en Primera de Juan 1:9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos limpia de nuestra maldad, o sea que es posible cambiar, es posible ser restaurado, es posible que un esposo adúltero que no conoce al Señor pueda venir a los pies de Cristo viendo tu testimonio de fidelidad, viendo tu testimonio de amor, viendo tu testimonio de perdón y en medio de un matrimonio cristiano también hay oportunidad de restauración. Charvel, y tú y yo hemos tenido la oportunidad uh -huh. de ver matrimonios eh, aún dentro de nuestra misma iglesia donde ha habido adulterio sí. y son Matrimonios hoy saludables, matrimonios restaurados y que dan testimonios del poder de Dios en medio de esta situación.
0: Y no para endosar el pecado del adulterio, pero lo que yo he podido ver es que Dios en su soberanía y en su gracia y bondad ha usado ese episodio de adulterio para restaurar y hacer un mejor matrimonio. Sí, así es. Lo he vivido muy cerca a eso, con, con hermanos cerca, uh -huh, entonces yo he uh -huh. visto cómo... Claro, nadie quiere cometer pecado, pero yo he visto cómo Dios ha usado eso y lo ha tornado para bien. Amén. Y hermana que nos escucha, recuerda que en este mundo, está, este mundo está desensibilizado, como decíamos al principio, en su entendimiento de lo que es el adulterio, pero la Biblia describe este acto como algo pecaminoso. Pero recuerda que el perdón debe ser siempre la primera opción. La reconciliación va a depender como dijimos del arrepentimiento que evidencie tu esposo, pero créele a Dios cuando Él dice que para Él no hay nada imposible y que al confesar nuestros pecados dios nos limpia él tiene el poder de hacer de este pecado tan hiriente él tiene el poder de llevar a tu pareja al arrepentimiento y restaurar tu matrimonio solo necesitas caminar de la mano de él y hazlo a través de su palabra que es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino